0: Und es war so spürbar, jetzt kriegen wir das hin. So jetzt ist es irgendwie möglich und dann sind die Leute auch da und dann kommt die Kraft und die Energie und dann hat es geklappt. Und das ist jetzt wieder in einer anderen Phase bei DWE, aber dieses diese Erfahrung, von also vielleicht war das ein, wirklich ein politischer Moment im starken Wortsinn, nicht irgendwie institutionalisiert, sondern es ist passiert es war spürbar okay jetzt ist dieser moment und alle die sich dafür begeistern konnten sind aufgestanden und haben irgendwie mitgemacht und wenn wir das wieder hinkriegen in anderen bereichen und grundsätzlicher das für menschen klar wird es ist möglich es ist es kann jetzt passieren und es ist die reale möglichkeit da dass hier irgendwie sich die welt verändert und zwar zum guten dann glaube ich kann das so viel kraft mobilisieren dass das tatsächlich hinkommen kann.
1: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Max und Lemon von Comunia begrüßen zu dürfen. Comunia organisiert in Partnerschaft mit mehreren Trägern die bald stattfindende Vergesellschaftungskonferenz, auf die ich mich wirklich schon riesig freue. Am 7. Oktober fängt sie an und wird bis zum 9. Oktober gehen. Ihr findet alle Informationen über diese Konferenz unter vergesellschaftungskonferenz.de. Es gibt auch einiges an Material in den Shownotes, natürlich auch einen Link zur Homepage und ich möchte unbedingt noch darauf hinweisen, dass man sich noch anmelden kann. Also kommt alle vorbei. Ich habe die große Freude, dort auch eine Veranstaltung moderieren zu dürfen und es hat mich auch wirklich sehr gefreut, dass ich jetzt mit Max und Lermann darüber sprechen konnte, worum es denn in der Vergesellschaftungskonferenz geht, aber die heutige Episode erschöpft sich nicht darin, sondern wir sprechen unter anderem auch über die Demokratisierung der Wirtschaft, eines der Ziele, das Vergesellschaftung ja erreichen möchte. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund der beiden. Max war lange in der Klimabewegung aktiv, hat politische Theorie und Ökonomie studiert und ist wie Lemmon auch ein Gründungsmitglied von Comunia. Er promoviert zur Demokratisierung der Automobilindustrie. Lemmon hat Philosophie und Ökonomie studiert, ist wie gesagt auch Gründungsmitglied von Comunia und auch aktiv bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. By the way, wenn euch Deutsche Wohnen und Co. Enteignen interessiert, dann gibt es auch dazu eine Folge Future Histories, nämlich mit Ruspe Taheri. Und auch in der Episode mit Nina Scholz kommt das Gespräch auf Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, denn auch Nina ist ja Aktivistin bei dieser Kampagne. Und Nina wird übrigens auch bei der Vergesellschaftungskonferenz sein, wie viele andere spannende und interessante Leute. Also kommt bitte unbedingt dorthin. Ich glaube, das ist quasi der Event des Jahres. Das Programm ist mittlerweile auch online unter vergesellschaftungskonferenz.de, also stöbert ein wenig, sucht euch Veranstaltungen aus, die euch interessieren und wir sehen uns dann dort. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch ganz unbedingt Nils, Saskia und Matthias als neue UnterstützerInnen bei Patreon begrüßen. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte an dieser Stelle auch Andreas für seine Erhöhung der Unterstützung auf Patreon danken. Und überhaupt möchte ich Andreas ganz ausdrücklich danken für seine anhaltende und großartige Unterstützung. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Viele Grüße auch an dieser Stelle. Und vielen Dank auch an Wilfried, Jakob, Carmen und Fabian für ihre Spenden. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode mit Lemon und Max zur Vergesellschaftung und Demokratisierung der Wirtschaft. Herzlich willkommen, Lemon. Herzlich willkommen, Max. Hallo. Hallo. Ich freue mich wirklich riesig, dass wir das machen. Und bevor wir jetzt hier ein bisschen tiefer in die Thematiken einsteigen, Vielleicht könntet ihr uns die Vergesellschaftungskonferenz ein bisschen näher bringen. Worum geht's da?
2: Ja, gerne. Wir haben mit den Vorbereitungen für diese Konferenz ziemlich genau kurz, kurz vor dem erfolgreichen Volksentscheid der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in Berlin angefangen und hatten direkt das Gefühl, da ist unglaublich viel Potenzial, auch über den Wohnsektor hinaus darüber nachzudenken, wofür ist eigentlich Wirtschaft da, warum, also und uns auch zu überlegen, ist das nicht auch für andere Bereiche der Daseinsvorsorge sinnvoll? Und äh, gleichzeitig eben äh, zu sehen, dass diese starke und breite Organisation in Berlin dann dazu geführt hat, dass 59 Prozent der Menschen tatsächlich in Berlin für die Enteignung von äh, großen Immobilienkonzernen gestimmt haben. Also ein unglaubliches Ergebnis. Ähm, und später können wir sicherlich auch nochmal darüber reden, was an deutschen Wohnen enteignen so besonders ist. Aber wir haben uns erstmal die Frage gestellt, was kann man daraus für die gesamte gesellschaftliche Linke lernen und unser Eindruck war, dass DWE sehr erfolgreich damit die Eigentumsfrage zurückgebracht hat. Also die Frage, wem gehört was und vor allem wer entscheidet darüber, was wie produziert und verwaltet wird. Und damit ist es auch die Frage nach postkapitalistischen Zukünften wieder da, die äh, hier im Podcast natürlich eine große Rolle spielt. Und diese Frage, wenn es nicht Privateigentum ist, ja, wie organisieren wir denn dann äh, Wirtschaft und Daseinsvorsorge? Ähm, genau. Und äh, das sind die Fragen, mit denen wir angefangen haben. Und dann, daraus haben wir dann ein sehr breites Bündnis aufgebaut äh, an Trägerorganisationen. Das kann man auf unserer Website äh, nachlesen. Die lesen, liste ich jetzt nicht alle auf und überlegt, wie wir weiterdenken sollen und ähm, mit der Konferenz wollen wir weitere Bewegungen entlang der Eigentumsfrage zusammenbringen, vernetzen und stärken und aber auch die Potenziale von Vergesellschaftungen und Eigentumsfragen in anderen Sektoren ausloten und in gewisser Weise wurden wir da jetzt von der Realität eingeholt, denn äh, stellt sich ja gerade, würde ich sagen, die Frage der Vergesellschaftung des Energiesektors, also in einer in einer vernünftigen Politik würden wir jetzt nicht über Übergewinnsteuern oder Gasumlagen, mit Gasumlagen private Profite finanzieren, sondern wir würden darüber nachdenken, wie wir den gesamten Energiesektor in öffentliches Eigentum überführen, dann vielleicht einen kostenlosen Grundsatz für Privathaushalte als ökonomisches Grundrecht einführen und darüber hinaus dann zu versuchen, nach ökologischen und sozialen Kriterien Energie zu verteilen. Und das wäre am besten noch finanziert von der demokratischen Zentralbank, aber es äh, geht auch erstmal ohne. Also das wäre sozusagen die Politik, die dem Problem, was wir gerade haben, angemessen ist. Und insofern ist diese Konferenz an einem sehr guten Zeitpunkt, wo wir die Eigentumsfrage gerade genau jetzt im Energiesektor auch stellen müssen. Und da gibt es ja auch Initiativen, die sich dazu auf den Weg machen, wie RWE und Co. enteignen. Und vielleicht noch ein letztes Wort. Wir wollen, diese Konferenz ist eine Strategiekonferenz. Das heißt, wir wollen keine Konferenz, wo wir nur nett miteinander geredet haben, sondern das soll ein Ausgangspunkt sein für konkrete und verbindliche Organisierungen, Bündnisse und Allianzen und vielleicht auch größere politische Projekte. Und äh, uns geht es darum zu fragen, wie die Eigentumsfrage wirklich zu einem zentralen Pfeiler linker Politik und äh, verbindender Bewegungen werden kann. Und deswegen haben wir sehr breit eingeladen, viele Akteure versammelt von Gewerkschaften, Parteien über Bewegungen. Und was genau da jetzt rauskommen könnte, das können wir nur gemeinsam beantworten. Aber wir haben dazu natürlich Ideen und können da später mal drüber reden noch.
1: Wunderbar, also ich bin total gespannt. Ihr habt da so drei programmatische Säulen, also jetzt nicht nur für die Konferenz, sondern insgesamt gibt es eigentlich drei programmatische Säulen, drei thematische Felder, wenn man so will, die wir uns heute auch ein bisschen genauer ansehen wollen, weil sie eigentlich allesamt sehr vielversprechende Elemente auch für die Arbeit an breiten, wirksamen alternativen Gesellschaftsentwürfen darstellen. Du hattest es ja schon angesprochen, es geht schon auch durchaus um die Frage, wie man eben diese Vergesellschaftungsfrage in die breitere Öffentlichkeit, eigentlich tragen kann und welche Anknüpfungspunkte sich da eben auch ergeben. Man spürt es, es sind viele, sozusagen. zu sagen. Ja. Und diese drei Säulen, von denen ich da gesprochen habe, das sind eben Vergesellschaftung, demokratische Wirtschaft und öffentlicher Luxus. Lasst uns vielleicht mit der Vergesellschaftung anfangen, nicht nur, weil die Konferenz so heißt, sondern auch, weil das vielleicht ein Begriff ist, der manchen nicht so ganz geläufig ist. Die Verstaatlichung, die kennen die Leute ja und lehnen sie tendenziell ab, <lacht> durchaus nachvollziehbar. Aber es geht ja nicht um Verstaatlichung, sondern es geht um Vergesellschaftung. Und das ist eben noch was anderes. Also vielleicht tauchen wir da in diesen Begriff nochmal ein bisschen tiefer ein. Worum handelt es sich bei Vergesellschaftung?
0: es gibt ja zwei Gegensatzpaare in der Regel, also Verstaatlichung und Vergesellschaftung und auf der anderen Seite Enteignung und Vergesellschaftung. Das ist eigentlich das, was wir häufiger gefragt werden, weil Deutsche Wohnen enteignen heißt ja Deutsche Wohnen enteignen und, und nicht Deutsche Wohnen und vergesellschaften. Und was, ich glaube, verstaatlich ist irgendwie kein Begriff, den wir benutzen wollen und enteignen war ein Begriff, den DWE genutzt hat und das, glaube ich, haben viele Leute erstmal sehr skeptisch gesehen und irgendwie steckt da aber sozusagen dieser Anti-Privat-Eigentumspunkt so ganz klar drin. Ähm, Erstmal sozusagen dieser populistische Moment, äh, den Kapital oder das Kapital sozusagen als Gegner zu identifizieren äh, und zu sagen, da muss das irgendwie weg. Ähm, und dann ist die Idee aber weitergehend, also Enteignung könnte sozusagen auch zur Verstaatlichung führen. In Berlin war das vor allem die Lehre sozusagen aus den letzten 20 Jahren, wo viel staatliche Wohnungen verkauft wurden, das sind jetzt eigentlich die, die wieder vergesellschaftet werden sollen. Und die waren in staatlicher Hand, also die waren quasi verstaatlicht, wurden verkauft und sind jetzt Teil des großen Problems, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Und damit das nicht wieder passiert, damit sozusagen Wohnungen, Energie, Wirtschaft, was auch immer wir sozusagen noch vergesellschaften wollen, langfristig in Gemeinwirtschaft überführt wird und nicht in der Hand von wechselnden Regierungen liegt, die dann sich irgendwie dafür entscheiden, das doch wieder zu verkaufen, das vielleicht in der GmbH oder AG zu überführen und letztlich irgendwie dann den Staatshaushalt damit zu sanieren. Ähm, damit diese Sachen nicht passieren können, ist Vergesellschaftung sozusagen die Antwort, die DWE gegeben hat und die wir sozusagen verbreitern wollen. Ähm, und das Kernelement dabei ist eigentlich sozusagen, dass in, also die Wohnungen bei DWE äh, oder die anderen äh, Produktionsmittel äh, in demokratische Kontrolle zu überführen, und zwar in eine demokratische Kontrolle, bei der wir dann gleich noch mal darüber reden können, wie die sozusagen jeweils genauer ausgestaltet ist, die aber nicht einfach nur darin bestehen soll, dass das Parlament kontrolliert, was damit passiert, äh, sondern dass alle betroffenen Gruppen in der Verwaltung sozusagen konkret bei den spezifischen Fragen jeweils eingebunden werden und es eine sozusagen viel tiefer gehende demokratische Bestimmung dessen gibt, wozu diese konkreten Güter irgendwie dienen sollen. Ich glaube, bei Wohnungen ist es relativ naheliegend, dass da die MieterInnen zum Beispiel eine große Rolle bei spielen sollen. Was aber jetzt auch nicht der Fall ist bei den Immobilienkonzernen, ist, dass Beschäftigte irgendwie eingebunden sind in Unternehmensentscheidungen. Äh, auch das wäre sozusagen äh, in der Anstalt Öffentlichen Rechts, die Deutsche Wohnen und Eigenen plant, äh, ein Teil äh, der Gruppen, die sozusagen in die Verwaltung mit einbezogen werden sollen. Äh, und bei Deutsche Wohnen und Eigenen ist sozusagen dann darüber hinaus der Plan, dass die Stadtgesellschaft zu einem gewissen Grad noch mitreden darf. Ähm, weil es irgendwie auch städtebauliche Entscheidungen sind, auf die dann irgendwie mitgetroffen werden, wenn man große Bauprojekte zum Beispiel macht.
1: Die Stadt spricht mit, aber in der Minderheitenposition, wenn ich mich nicht täusche, oder?
0: Äh, genau, die Stadt, also in der konkreten Konzeption von der Anstalt Öffentlichen Rechts, äh, die DWE vorgeschlagen hat, die auch noch nicht final ist, aber so wie sie bisher vorgeschlagen wurde, ähm, hier soll es zwei, also zwei von ungefähr zehn Stimmen im Verwaltungsrat dieser Anstalt öffentlichen Rechts geben, die direkt von der Stadtgesellschaft gewählt werden und ich glaube auch zwei, die aus dem Senat gestellt werden. Mhm, mh. Die wären aber im Verhältnis zu den MieterInnen und zu den Beschäftigten in der Minderheit, könnten sozusagen ihre Position mit einbringen, aber an den MieterInnen vorbei zum Beispiel könnten keine relevanten Entscheidungen getroffen werden.
1: Also ich finde das eigentlich schon noch interessant. Vielleicht gucken wir uns doch gleich diese Anstalt Öffentlichen Rechts noch ein bisschen genauer an, weil das ist ja jetzt dann das Konstrukt, was mal als Vorschlag im Raum steht. Das heißt nicht, dass sich das nicht auch noch entwickeln kann oder es für andere Sektoren eben andere Konstrukte bräuchte. Das, darüber sprechen wir sicher auch gleich noch. Das interessiert mich nämlich sehr. Aber das ist jetzt mal ja so dieser handfeste Vorschlag, der da im Raum steht. Wer sind noch konkret die anderen Stakeholder, du hattest jetzt eben Mieterinnen und Mieter, Senat ähm, und Stadtregierung angesprochen, ähm, wer sind die anderen Stakeholder, die dann äh, da eben Stimmrecht haben und was mich auch interessieren würde, wer wie schafft man es, dass, ähm, ich kenne das vom Mietshaussyndikat, wo das strukturell so angelegt ist, dass auf gar keinen Fall diese Häuser, die da Teil des Mietshaussyndikats sind, wieder zurück äh, in den äh, Privatbesitz überführt werden könnten. Das ist also wirklich strukturell verunmöglicht. Und sowas ähnliches wäre ja jetzt eigentlich für äh, diese Vergesellschaftungsformen auch äh, sinnvoll, dass man sagt, okay, wir stellen das auf Dauer, wir sorgen dafür, dass auf gar keinen Fall jetzt diese Wohnungen wieder zu Spekulationsobjekten werden können. Gibt es ein solches Konstrukt innerhalb der Anstalt öffentlichen Rechts und eben noch diese Anschlussfrage zu wer sind die anderen Stakeholder?
0: Ja, die, also die vierte Gruppe ist einfach nur die Beschäftigten der Anstalt öffentlichen Rechts. Mhm. Ähm, das sind die vier, vier Gruppen, ähm, die zu unterschiedlichen Teilen in dem Verwaltungsrat vertreten werden und das Konstrukt das ist, also, ich glaube, dass kein Konstrukt sozusagen Garantie bietet, aber das Konstrukt, das es möglichst weitgehend garantieren soll, sieht so aus, dass die Satzung ein Privatisierungsverbot enthält und die Anstalt öffentlichen Rechtsebene eine Rechtsform ist, die zwar mittelbar dem Land Berlin also gehören würde, ohne aber, dass das Land Berlin eine politische Kontrolle sozusagen ausüben kann. Ab Abgesehen also über diese zwei VertreterInnen, die der Senat schicken kann in den Verwaltungsrat, ja, und die MieterInnen hätten aber immer eine Sperrminorität, um jegliche Form von Verkauf zu blockieren. Wenn sich die MieterInnen dafür entscheiden sollten, das doch machen zu wollen, dann glaube ich, kann man das nicht garantieren, dass hm. irgendwie Sachen passieren. Aber ich glaube, so wäre das relativ gut konstruiert, um Privatisierungen zu verhindern.
1: Und du hattest jetzt eingangs eben gesagt, die häufigere Frage, die ihr bekommt, ist, inwiefern Vergesellschaftung denn nicht doch enteignen sei sozusagen und eben DWE enteignen, also Deutsche Wohnen und Co. enteignen, da steckt es im Namen drin. Was gibt es da vielleicht noch anzufügen, weil wahrscheinlich jetzt bei manchen Leuten, die jetzt vielleicht nicht aus einer linken Bubble kommen oder sowas, ähm, dieses Wort Enteignung dann halt so Alarmglocken ähm, äh, losgehen lässt, die vielleicht mitunter auch unbegründet sind. Ich kann mich erinnern, ich hatte mit Rusbita Herimallen ein Interview geführt, zu so, DW enteignen und da hatte er das auch angesprochen. Ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt ähm, das noch nicht kennen und noch nicht damit äh, sich auseinandergesetzt haben, vielleicht äh, ordnen wir das auch noch mal ein bisschen ein.
2: Ich finde tatsächlich spannend, dass gerade das Wort enteignen äh, total anknüpfungsfähig war eigentlich. Also wenn wir uns anschauen, dass dann, also 59 Prozent der Menschen haben dafür gestimmt und haben das sehr gut verstanden, worum es da geht. Insofern... Ähm, würde ich versuchen, da die Angst ein bisschen rauszunehmen und uns ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zuzutrauen als Linke, zu sagen, worum es geht. Und es geht nicht um Verstaatlichung, das ist auch klar. Und auch das haben die Leute, glaube ich, ganz gut verstanden. Und das ist auch, glaube ich, das, was was bei dieser Initiative auch so spannend ist, dass es darum geht, sozusagen diese, diese Wohnbestände in eine langfristige in eine privatisierungsresistente Form zu überführen und damit wirklich langfristig auch Macht umzuverteilen. Es geht nicht darum, sozusagen, was wir immer wieder haben als Politikansätze, Geldmengen oder so zu verteilen, sondern es geht darum, unsere sozialen Infrastrukturen langfristig privatisierungsresistent zu haben und damit auch langfristig Macht umzuverteilen und sie von der Kapitalverwertung auszusperren. Und das ist, glaube ich, das... Was deutsche Wohnen auch besonders machen, also sonst deutsche Wohnen enteignen und das heißt ja nicht, deutsche Wohnen rekommunalisieren. Es geht nicht darum, diese Wohnung dem Staat zurückzugeben, sondern im Gegenteil, es geht darum, sozusagen gegen, fast schon gegen Staat und gegen Markt ähm, zu agieren und alternative Eigentumsmodelle zu, äh, zwischen staatlichem und äh, privatem Eigentum zu etablieren, die aber sich immer an ja, demokratischer Mitbestimmung orientieren.
1: Voll, und also ich muss auch sagen, also als ich das damals in der Tagesschau habe ich es, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, da wurde ein Bericht erstattet über Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und ich habe es gesehen und war so, yes! Endlich, so endlich ist sozusagen dieses Overton-Window so ein bisschen erweitert. Endlich wird äh, in dieser Art und Weise wieder darüber gesprochen. Also mein, meine Nachfrage ging absolut nicht in die Richtung, dass ich meinen würde, man solle sozusagen nur zaghaft mit dem Wort Enteignung umgehen oder sowas. Im Gegenteil, ich finde es genau richtig, wie du sagst, Max. Das ist eigentlich eine Stärke, dass man das äh, in dieser Klarheit sozusagen auch kommuniziert hat. Ich glaube, das, worauf ich jetzt äh, abgezielt hatte, aber es ist auch gar nicht so wichtig, das zu, äh, auszusprechen, ich spreche es trotzdem nochmal aus, ist, dass äh, damals zumindest der dann noch gemeint hat, ja, und die Leute, die jetzt irgendwie, was weiß ich äh, ein kleines Häuschen haben irgendwo und da äh, ihre, in ihrer Pension ähm, ihren äh, Lebensabend verbringen oder sowas, die müssen jetzt sozusagen sich nicht unmittelbar fürchten, dass ihnen dieses Haus weggenommen wird, sondern es geht da um was anderes sozusagen. Der, der Gegner ist anders identifiziert, ja. Ähm, das ist aber ja. Nee, für euch natürlich klar. Cool. Also ähm, ich denke, was auf jeden Fall noch äh, super spannend ist, äh, ist sich zu fragen eben, was wird als nächstes vergesellschaftet. <lacht> Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, aber diese Konferenz, die zieht ja gerade darauf ab, eben diesen Gedanken der Vergesellschaftung weiterzutragen in andere Bereiche der Gesellschaft. Max, du hattest jetzt schon, ich glaube, ein paar Sachen angedeutet, eben den Energiesektor, RWE enteignen, hattest du, glaube ich, auch angesprochen. Vielleicht könnt ihr da noch so ein bisschen drauf eingehen, welche existierenden Projekte gibt es sonst noch so jetzt? Also was hat sich da schon alles formiert? Was sind da so ungefähr auch die Stadien, in denen sich das bewegt? Und ähm, wie sieht eben auch ein Denken aus, das vielleicht auch versucht, sagen diese verschiedenen einzelnen ähm, Kämpfe und Bewegungen miteinander zu verbinden und auch in ein größeres Narrativ vielleicht auch einzubinden?
2: Also zunächst mal ist natürlich RWE und Co. enteignen zu nennen, die gerade einfach äh, den politischen Zeitpunkt perfekt getroffen haben, wobei sie auch schon seit seit einem Jahr, seit zwei, fast glaube ich zwei Jahren etwa äh, planen auch. Ähm, die sozusagen angefangen haben aus der Klimabewegung im Rheinland und äh, überlegt haben, ähm, ja, auch was kann jetzt der nächste Schritt sein, was, was haben wir als Klimabewegung eigentlich an Politik auch anzubieten, den Menschen da draußen und ähm, das hat sich, glaube ich, mit dieser Vergesellschaftungsidee, ähm, haben die einen sehr guten Turn gefunden und ähm, sind dementsprechend haben dementsprechend auch jetzt schon Großdemos organisiert und sind damit sehr erfolgreich. Gleichzeitig gibt es auch in äh, Marburg-Gießen eine Initiative, die sich auf den Artikel 15 stützt und ein äh, privatisiertes Uniklinikum äh, vergesellschaften will. Und in Hamburg äh, läuft gerade die Initiative Hamburg indirectment los, die äh, sich auch auf den Wohnsektor bezieht. Das heißt, wir haben überall äh, in Deutschland so kleinere Initiativen, die sich auch um den Artikel 15 des Grundgesetzes scheren. und ähm, Genau, und gleichzeitig ja, stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie das wie das größer werden kann. Und unsere Hoffnung ist, dass wir auf der Konferenz nicht nur diese Bewegungen vernetzen können, sondern zeigen können, dass die Vergesellschaftungsfrage eigentlich ja für alles gilt natürlich, aber dass sich natürlich man sich strategische Fragen stellen muss. Also wie sind die Akteurskonstellationen in unterschiedlichen Bereichen? Lemon hat es schon eben äh, erwähnt äh, mit der Frage, wer in der AOR eigentlich beteiligt werden äh, muss. Das ist... Das kann man für den Wohnsektor, gibt es da jetzt eine gute Antwort und einen Vorschlag, für den Energiesektor ist das eine ganz andere Frage, was, was dort sinnvoll wäre und welche Organisationsformen auch ähm, dort vernünftig sind. Ich nehme als Beispiel es im Energiesektor ist es sehr sinnvoll, dass es ein zentral verwaltetes Netz gibt. Das heißt, da wäre auch sowas wie Staatseigentum oder eine zentralere, zentralisierte Eigentumsform sinnvoll. Gleichzeitig ähm, müssen wir natürlich diese braunkohle enteignen und darüber hinaus äh, dezentraler Energie produzieren. Und das alles zusammenzubringen und daraus sozusagen ein Konstrukt zu machen, das ist eben nicht nur eine Anstalt öffentlichen Rechts, sondern sehr viele plus noch ganz viele andere äh, Eigentumsformen. Und deswegen ist es auch tatsächlich eine sehr spannende und sehr komplizierte Aufgabe, das für andere Sektoren mal durchzuspielen.
1: Und wie weit ist das bei RWE enteignen gegoren? Also gibt es da auch schon, wie jetzt bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die anstatt öffentlichen Rechts ein ähnliches, einen ähnlichen Vorschlag, der schon mal in den Raum gestellt worden ist?
2: Nicht, dass ich wüsste. Ich bin aber auch nicht direkt im Kontakt mit der Initiative. Ich bin sicher, dass sie sich dazu Gedanken machen. Und vielleicht ist auch die Konferenz dann ein toller Austauschraum, wo man genau diese Fragen sich stellen kann. Gleichzeitig, ich habe ja schon gesagt, für den Energiesektor ist es unheimlich kompliziert und ich glaube, die Frage, die sich da gerade erstellt, ist, wie wir diese Vergesellschaftungsidee in den öffentlichen Diskurs auch weitertragen können und es als und eben zeigen können, dass, es, dass Vergesellschaftung das konkrete Problem von Energiepreisinflation lösen kann. Und ich glaube, das ist jetzt gerade die konkrete Aufgabe, das in die Massenmobilisierung zu tragen und das wie, was und was dann danach kommt nach der Vergesellschaftung, das ist, glaube ich, sehr spannend und da werden wir auf der Konferenz auch drüber reden, aber ähm, das ist, glaube ich, nicht das, was die Initiative gerade auf dem Schirm hat und das ist auch sehr gut so.
1: Schritt für Schritt, ja, und also für das in die Öffentlichkeit tragen ist es ja wirklich ein unglaublich guter Nährboden jetzt gerade gesät, ja muss man sagen, also das kommt gerade zur rechten Zeit. Ähm, du hattest jetzt den Artikel 15 angesprochen als ähm, eben auch ein verbindendes Element, in, auf das man sich beziehen kann mh, innerhalb der Initiativen, die in Deutschland jetzt eben stattfinden. Das wird natürlich auch so ein bisschen die Frage auf, gibt es eine internationale Vernetzung, gibt es andere Initiativen in anderen Ländern, in denen natürlich dann man auf eine komplett andere ähm, Rechtsstruktur stößt und vielleicht eben nicht den Artikel 15 hat in der Form. Ähm, also gibt es da auch äh, Beispiele international, die ihr kennt, auf die man sich dann vielleicht beziehen kann?
2: Eine Sache, die ich ganz interessant finde, ist, dass es im Umfeld der, der Corbyn-Regierung, ähm, also, die gab es ja nie, aber, ähm, man musste sich ja in England ernsthaft Gedanken machen, was, wie sieht eigentlich ein linkes Reformprojekt ähm, aus, wenn es, also wenn, wir wirklich, wenn, wenn man wirklich mal an die Macht kommt als, äh, als radikale Linke, was äh, Corbyn durchaus sehr vertreten hat und äh, Dort hat man tatsächlich sehr, ja, also sehr interessante Papiere entwickelt und Ideen entwickelt dazu, ähm, ja, wie man auch äh, Investitionen demokratisch lenken kann, wie ein Bankensystem aussieht, was demokratisiert ist, ähm, wie man auf unterschiedlichen Ebenen plurale Eigentumsmodelle einsetzen kann, wie zum Beispiel Genossenschaften, aber eben auch staatliches Eigentum, aber das alles in so einer in, in, in Mischformen und ähm, dazu gab es da relativ viele Ideen, die jetzt nie umgesetzt wurden. Aber ich finde diese, diese Frage sehr spannend nach ähm, ja, der ja der gesamtwirtschaftlichen äh, Koordination unterschiedlicher Sektoren und äh, da musste man sich das zumindest mal stellen, weil es halt ernsthaft darum ging, äh, ja, wir könnten an der Regierung sein morgen und was machen wir denn dann? <lacht> also, ähm, genau.
1: Und spezifisch in Bezug auf Enteignung von Kernsektoren fällt mir da auf jeden Fall auch die allende regierung ein, weil die war ja durchaus auch mit dieser Fragestellung konfrontiert und hat auch einfach tatsächlich in dem Fall halt dann verstaatlicht, ne? was ja einfach schon nochmal eine andere Nummer ist. Ja, aber zumindest
2: wurde da ja auch drüber Ja, und ja also vielleicht noch als Ergänzung, wir haben natürlich, eine, eine Unzahl an Beispielen für Elemente von sozusagen demokratischen Wirtschaften in der Geschichte, aber auch jetzt noch in, in sowas wie Genossenschaften oder so. Es gibt ja sehr erfolgreiche Genossenschaften, zum Beispiel Montragon in, in Spanien. Es gibt die Erfahrungen der verstaatlichen Schlüsselindustrien in, in Deutschland, Frankreich, England nach dem Zweiten Weltkrieg, die auch durchaus besser waren, als, als uns im Allgemeinen erzählt wird. Also das Beispiel, was ich immer gerne nenne, ist Österreich, was seit 19, zwischen 1945 und 1987, glaube ich, die höchste Staatsquote in den OECD-Ländern und gleichzeitig das zweithöchste Wirtschaftswachstum hatte. Und äh, das ist keine Erfolgsgeschichte, die Staats, Staatsbetriebe in Österreich, aber es ist zumindest äh, auch nicht so, ein, äh, also es ist auch kein, äh, keine Geschichte des Scheiterns alleine. Und daraus müssen wir natürlich lernen, aber eine, also eine im Allgemeinen demokratisierte Wirtschaft, äh, das gab es natürlich noch nicht in, in, in der Geschichte.
1: Ja, also ich wohne ja in Wien, ne? also insofern ähm, kriege ich da zumindest einen, einen Teil davon mit, aber eh, also was du sagst, stimmt natürlich total, es ist halt eine Geschichte der, ähm, der hierarchischen äh, Steuerung immer noch, ne? also eine staatsgelenkten hierarchischen Steuerung und das, was die Vergesellschaftung will, ist ja eben dezidiert einfach auch Formen der Demokratisierung der Wirtschaft äh, einzuführen, ja. Gut, also ähm, ich merke schon, es gibt zwar viele Beispiele für ähm, Formen auch der, der Experimente in, in demokratischen Wirtschaften und so, aber ähm, diese spezifische Form der Vergesellschaftung, wie wir sie jetzt hier erleben in Deutschland und diese Bewegungen äh, eben im Plural zum Glück mittlerweile, ja, die sind in einer bestimmten Art und Weise doch auch international einzigartig, oder? Also ich meine mich auch zu erinnern, dass also Deutsche Wohnen und Co. Enteignen durchaus auch eben sehr ähm, viel internationale Aufmerksamkeit bekommen hat, weil diese spezifische Form des äh, Herangehens und natürlich auch der Erfolg äh, in dieser Art und Weise doch schon durchaus irgendwie auch in, in was Besonderes ist, sozusagen im internationalen Kontext scheint mir. Also wir hatten ja jetzt schon so ein bisschen äh, den Energiesektor angesprochen und dass es da spezifische Eigenheiten gibt, die es zu bedenken gilt, äh, wenn man eben den vergesellschaften möchte. Wie lässt sich das bei anderen Sektoren denken? Also du hattest jetzt vorhin Gesundheit angesprochen, es werden Krankenhäuser, ähm, äh, sollen auch vergesellschaftet werden. Wohnen haben wir sowieso, Energie sowieso, aber es soll ja sozusagen dann wahrscheinlich auch weitergehen, öffentlicher Nahverkehr und so weiter kommen einem da auch in den Sinn. Welche unterschiedlichen Probleme stellen sich bei den unterschiedlichen Sektoren und gibt es irgendwie eine, eine bestimmte Art und Weise der Herangehensweise, die einem hilft, sich diesen verschiedenen Problemen zu widmen?
0: Ich glaube, das funktioniert eigentlich immer ganz gut, sich zu überlegen, wer ist von diesen Bereichen betroffen und auf welche Art oder wer hat damit zu tun? Und nicht, weil es den Leuten gehört oder so, sondern weil sie da arbeiten oder weil sie Energie nutzen, weil sie die Bahn nutzen. Und dann zu über, also und da verbinden sich eigentlich sozusagen diese Ideen von wie kann man das in Zukunft organisieren und wie kann man aber auch strategisch äh, politisch Druck aufbauen, dass man sozusagen diese Bereiche äh, vergesellschaftet bekommt. Weil sich also bei der Mieterinnenbewegung in Berlin hat sich das das ist sozusagen total einleuchtend, dass es die MieterInnen sein müssen, die sozusagen diesen Druck aufbauen und dass man die mit ins Boot holen muss, beziehungsweise die sind nicht ins Boot geholt worden, sondern die haben das Boot irgendwie an den Start gebracht. Und das ist ja in anderen Bereichen gerade total tricky. Also wenn es um Energiewende geht, geht, dann sind irgendwie die Leute, die in den Braunkohlekraftwerken und so weiter arbeiten, diejenigen, die eher... Äh, oft als sozusagen die Verhinderer dargestellt werden und das vielleicht auch teilweise äh, Sinn, aber nicht vielleicht aus der Sorge, weil sie das total toll finden, Braunkohle irgendwie weiterhin abbauen zu wollen und das vielleicht nicht mehr machen können, sondern weil sie ökonomische Sorgen haben. Und ich glaube, da muss man sowohl in der Bewegung hin zur Vergesellschaftung als auch in der Frage, wie organisiert man es später, diese Sachen zusammendenken und gucken, wer ist alles jetzt davon betroffen, welche Interessen haben die Leute, ist das wirklich Braunkohle abzubauen oder wollen die eigentlich nur einen Job behalten und vielleicht finden sie sogar einen, einen spannenderen Job danach. Und Vergesellschaftung könnte sozusagen die Perspektive aufmachen und das ist das, glaube ich, was wir versuchen zu zeigen und was die Bewegungen letztlich auch schaffen müssen, überzeugend, an die Menschen zu bringen, dass diese Widersprüche von man will irgendwie Klimaschutz, aber Leute wollen weiterhin Arbeit und die hängt gerade an fossilen Energien, dass die sich auflösen in dem Moment, wo man diese Konzerne vergesellschaften kann und gemeinsam dann entscheiden kann, wie geht es weiter und wie sorgen wir dafür, dass das abgewickelt wird und gleichzeitig alle irgendwie weiterhin ihren Job oder eine finanzielle Absicherung haben. Und diese Fragen als solche sachlichen Fragen, wie machen wir das jetzt ähm, überhaupt zu stellen mit den beteiligten Gruppen, die dazugehören, die in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Gruppen sein werden. Aber diese Fragen so überhaupt diskutieren zu können und diese Gruppen auch sozusagen auf eine produktive Art miteinander zu konfrontieren ähm, und gemeinsam Lösungen zu finden, das ist eben immer erst dann möglich, wenn die Kapitalinteressen aus dem Spiel sind. Und deswegen glaube ich, kann man das für die verschiedenen Bereiche durchdeklinieren. Äh, letztlich ist meine Hoffnung aber, dass man das gar nicht zwingend im Vorhinein muss, sondern dass sich sozusagen eigentlich in dem Prozess, der dazu führt, dass man so eine Vergesellschaftung überhaupt erst erkämpfen kann, äh, die relevanten Gruppen auch daran beteiligen werden, weil sie dann merken, okay, daran habe ich ein Interesse und die dann eigentlich schon mit dabei sind. Und sozusagen auch bei der Ausgestaltung dessen, wie wollen wir das danach organisieren? Ähm, von vornherein eigentlich mit dabei sein werden.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Das heißt eigentlich nämlich, dass im Grunde der Kompass ein, äh, immer ein Denken von den Bedürfnissen der Menschen aus ist, oder? Und dass sich aus dem heraus dann eigentlich die Zugänge erschließen letztlich. Da fällt mir dann jetzt noch ein Moonshot-Projekt ein, was eigentlich wiederum mit dieser Form des Zugangs fast gar nicht so gut kompatibel ist, weil zum Beispiel jetzt, wenn man sich fragt, wie, wie könnte man BlackRock enteignen, also den weltgrößten Vermögensverwalter, also da, da funktioniert sozusagen der Zugang, Denken aus den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen heraus nicht so gut, weil sich so ein bisschen, wenn man sich fragt, okay, welches tatsächliche Bedürfnis außer einer Profitmaximierung erfüllt denn jetzt so jemand wie BlackRock, also so eine Konstellation? Und natürlich kommt dann noch hinzu, dass das einfach eine Größenordnung darstellt, die jetzt mit einer lokalen Gegenbewegung natürlich auch noch nicht hinreichend adressiert ist. Also, Aber es würde mich trotzdem einfach mal interessieren als so ein Moonshot-Gedanke, wie, wie, wie kann man BlackRock vergesellschaften oder einfach abschaffen?
0: Also ich würde sagen, einfach abschaffen. Also was interessant ist bei der Expertinnenkommission, die jetzt äh, sozusagen auf, äh, also als Antwort der Regierung auf den Volksentscheid in Berlin eingesetzt wurde, geht es auch um die Frage, was soll eigentlich vergesellschaftet werden? Ist das Grund und Boden mit den darauf stehenden äh, Wohnungen? Ähm, oder sollen eigentlich die Unternehmen vergesellschaftet werden? Und da zeichnet sich ab, dass die Antwort sein muss, äh, ist es Grund und Boden, weil das ist nicht beweglich ähm, und die Unternehmen könnten eigentlich einfach irgendwo anders hinwandern, die könnten sich aufteilen, die könnten ihre Form ändern und so weiter und sind dann nur begrenzt greifbar. Und ich glaube, das gilt für BlackRock, die ja sozusagen da auch ein Teil davon wären, also äh, indirekt ist BlackRock irgendwie Anteilseigner an Deutsche Wohnen und an Vonovia. Und insofern ging es bei dieser Frage schon auch ein bisschen um BlackRock. BlackRock ist sozusagen so weit weg und kann am Ende irgendwie auch immer wieder die Form und den Sitz wechseln und so weiter, dass die über, die haben eigentlich, hat das Kapital da sozusagen eine Form gefunden, die sich der Kontrolle nationaler äh, Staaten irgendwie entzieht. Und deswegen halte ich das für nicht so aussichtsreich, sozusagen irgendwie eine Form von konkretem Projekt zu starten, wie man BlackRock enteignet. Und ich weiß auch nicht, ob es so überzeugt. Also es ist ein cooler Gegner, äh, weil die sind echt durch und durch kacke. Aber das betrifft Menschen jetzt nicht so direkt, sondern das ist irgendwie relativ weit weg und man kann das schon verständlich machen. Denen gehört auch ein Teil von Deutsche Wohnen und so. Und deswegen, ähm, aber Deutsche Wohnen kennen die Leute. RWE kennen die Leute auch. Und da wissen sie, da geht es um Energie und meine Energie ist gerade teuer und deswegen finde ich das richtig. Und ich glaube, das sind die besseren Gegner und das sind auch die Produktionsmittel, Wohnungen, was auch immer, die man haben will. Und so langfristig könnte man BlackRock damit ausbluten, wenn man sozusagen die Unternehmen, an denen BlackRock wiederum Anteile hält, vergesellschaftet, ähm, idealerweise bleibt am Ende nichts mehr übrig und BlackRock geht Pleite und
2: kann zumachen, egal wo sie gerade ihren Sitz haben. Dann haben
1: wir ja zumindest ein Szenario.
2: Das würde ich auch äh, unterstreichen und sagen, man kann BlackRock ganz gut enteignen, aber BlackRock vergesellschaften bedeutet BlackRock abschaffen. Und äh, das, das ist einfach eine sinnlose gesellschaftliche Infrastruktur, die Werte von unten nach oben verteilt. Und äh, das können wir nicht... Das können wir in der postkapitalistischen Zukunft nicht besonders gut gebrauchen. Ähm, das Gleiche gilt in, in Unters also diese Aber diese Frage von Rück- und Umbau, die ist natürlich für verschiedene Sektoren relevant. Also nehmen wir die Braunkohlekraftwerke, da ist irgendwie auch klar, für Gesellschaften heißt dass die erstmal stillgelegt werden einfach. Ähm, für die Automobilproduktion ist es dann schon wieder nicht so eindeutig, weil das sind produktive Kapazitäten, die man durchaus auch für andere Sachen ähm, benutzen könnte. Und da stellt sich dann eher so die Frage des Umbaus. Also ähm, das ist dann immer so ein bisschen, glaube ich, sehr interessant, sich zu fragen, was in unterschiedlichen Sektoren dann auch die Akteurskonstellation sein können. Und äh, wenn wir in den Braunkohlekraftwerke wenn wenn Braun vergesellschaften, dann heißt das auch nicht, dass die Leute dort rausgeschmissen werden, sondern es gibt für den ökologischen Umbau äh, genug zu tun und es gibt genug gute Arbeit, die man irgendwie äh, umverteilen könnte. Es, also es fehlen ja allein irgendwie 60.000 Menschen in Deutschland, die Wärmepumpen einbauen können. Und äh, es ist auch völlig klar, dass man, wenn man den öffentlichen Nahverkehr äh, ein bisschen ausbaut und das marode Schienennetz, was vom profitorientierten, äh, aber in Staatsland befindlichen Bahnkonzern äh, runtergewirtschaftet wurde. Wenn man das wieder aufmöblierte, dann äh, brauchen wir auch dafür industrielle Arbeitskräfte und ähm das ist insofern, ähm, kann man glaube ich mit Vergesellschaftung da, gerade wenn man so ein bisschen sektoriell guckt und nicht nur auf Einzelbetriebe, kann man sehr gut zeigen, dass es sozusagen ähm, nicht darum geht, Menschen irgendwie den Job wegzunehmen oder so und äh, das ist auch äh, gerade das, was was Lemann so ein bisschen als angesprochen hat, als äh, eine Möglichkeit von ökologischer, verbindender Klassenpolitik, äh, dass wir da rauskommen, als Umweltbewegung äh, sozusagen zu den Braunkohlekraftwerken zu gehen und äh, zu sagen, dass Braunkohle, ja, Braunkohle-Stopp äh, sofortiger. Und ähm, von den Menschen dort muss es irgendwie, also die können das ja nicht anders verstehen, als ich will, dass dein Job nicht mehr existiert. Und äh, wenn wir über Vergesellschaftung stattdessen reden, dann kommen wir da raus, weil dann ist die Frage, wie, wie können wir gemeinsam demokratisch den Umbau gestalten? Ähm, und das ist ein ganz anderes eine ganz andere Frage als, äh, ja, das, äh, das ist jetzt hierzu sozusagen.
1: Ja, also ihr habt natürlich vollkommen recht, blackrock für Gesellschaften ist Quatsch, das machen wir nicht, wir schaffen es einfach ab. Aber ähm, zwei Sachen vielleicht, also zum einen, äh, worauf das ja auch sozusagen indirekt, äh, oder was da zumindest ein bisschen mitschwingt, ist halt, was es nämlich schon zu Vergesellschaften gilt, ist die Investitionsfrage, also als Steuerungselement und äh, dann sozusagen also anhängend daran auch, es braucht Institutionen, die auf einer strukturellen Ebene eine gewisse Größenordnung vielleicht auch haben, um mit vielleicht auch gegnerischen Akteuren, die so groß sind wie BlackRock, sozusagen irgendwie, sagen wir mal, in den Ring zu steigen. Und in, in diesem Zusammenhang möchte ich dann eigentlich nochmal auf was zurückkommen, was du, Max, vorhin kurz erwähnt hattest, aber dann nochmal weggeschwungen bist, von da nämlich die Demokratische Zentralbank. Also das klang zumindest jetzt für mich so, als ob das auch in eine solche Richtung tendieren würde, nämlich eine äh, ja, Demokratisierung, eine Vergemeinschaftung der Investitionsfunktion. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
2: Ja klar, ich bin da jetzt nicht Experte drin ähm, und ich glaube, also da, Grace Blakely hat da zum Beispiel äh, tolle Vorschläge in ihrem Buch Stolen gemacht. Sie nennt das den People's Asset Manager, was ich einen ganz lustigen Begriff finde. Aber genau, klar, also diese Frage, wie wir, wie wir auch das, das Geld dann dahin lenken, wo es eigentlich gebraucht wird für die ökologische Transformation und wie vergesellschaftet, vergesellschaftete Betriebe und Unternehmen sich auch finanzieren, das ist eine total wichtige und spannende Frage, aber da bin ich leider kein Experte zu. ähm also, aber es reicht, finde ich, um die Vorstellungskraft zu bedienen, reicht es ja, von sowas wie einer demokratischen Zentralbank zu, zu sprechen. Und das ist ja auch einer der zentralen Pfeiler des Neoliberalismus, ist ja die Idee von äh, unabhängigen Zentralbanken. Und ähm, ich glaube, es macht total Sinn, äh, über Zentralbanken stattdessen als eine Form von öffentlichen Institutionen äh, nachzudenken, die äh, auch einen, ähm, ja, einen sozialen und ökologischen Gestaltungsauftrag haben. Und... Ähm, wie, das, wie man das genau ausgestaltet, das, das muss ich anderen Leuten überlassen, weil da kenne ich mich nicht gut genug aus.
1: Ich schaue ich mich noch ein bisschen um. Ich glaube, Benjamin Braun äh, publiziert auch in, in eine ähnliche Richtung. Das werde ich mir mal anschauen. und den, dann, den will ich eh schon lange kontaktieren für eine Folge. So, vielleicht schauen wir mal. Ähm, bevor wir jetzt zu der nächsten Säule übergehen, ähm, einfach äh, um sozusagen auch diesen Schneeballeffekt, wenn man so will, ein bisschen mit zu unterstützen. Wenn jetzt Leute in Wien, ja sage ich mal, sich denken, okay, wir haben zwar nicht den Artikel 15, aber vielleicht finden wir was Ähnliches in der österreichischen Verfassung und sich dann denken, äh, Sie starten eine Vergesellschaftungsinitiative in Österreich. Äh, wo können die Informationen finden? Was ist ein guter äh, Anlaufpunkt, Andockpunkt, um selber auch äh, eine solche Initiative starten zu können?
0: Das ist jetzt Eigenwerbung, aber... Das ist dezidiert eine Frage,
1: die auf Eigenwerbung abzielt. Bitte, ganz viel Eigenwerbung.
0: Die Konferenz ist natürlich der allerbeste erste Anlaufpunkt jetzt. Yes. Also da kommen alle zusammen, die sich damit beschäftigen. Da kommen auch, in einem Strang gibt es extra Skillshare. Wie mache ich eine Kampagne zur Vergesellschaftung von was auch immer du möchtest von genau von AktivistInnen, teilweise von DWE und teilweise von anderen Kampagnen, wo sozusagen Hands-on gleich gelernt werden kann, wie es geht. Es gibt natürlich nicht das fertige Konzept jetzt für alle Länder, Städte und Bereiche, die vergesellschaftet werden sollen, aber ich glaube, da kann man sich total gut vernetzen und mit anderen Leuten gemeinsam gucken, was ist das Nächste und was wollen wir machen. Ich würde nochmal anschließen an das, was Max gerade gesagt hat, mit der Demokratischen Zentralbank. Gar nicht weil also ich habe da jetzt auch kein Konzept zu oder so. Aber was uns, also ich finde, da wird sozusagen am allerdeutlichsten, wie weit wir davon entfernt sind. Also bei DWE gibt es diese Kommission und es ist irgendwie immer noch gut möglich, dass das was wird. Da sind immer noch Kämpfe irgendwie zu kämpfen, bei rwe enteignen ist es auf jeden Fall auch gerade voll spannend, aber bei einer demokratischen Zentralbank, ähm, dass das überhaupt sozusagen ins Bewusstsein der Leute kommt, dass das dass Zentralbanken äh, nicht unabhängige Institutionen sind, sondern Teile des Staates und man die irgendwie da ähm, demokratisch kontrollieren könnte. Und das, äh, davon sind wir auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, sehr, sehr, sehr weit weg. Und dafür fehlt uns, irgendwie auch eine Form von Organisation, eine Form von Strategie, wie wir da hinkommen können, diese Impulse, die wir jetzt gerade irgendwie besprochen haben, aufzunehmen und die Kämpfe, die gerade geführt werden, zu gewinnen und aber auch so Kämpfe anzugehen, wie dass man tatsächlich an Zentralbanken rankommt. Also dass man sozusagen in die relevanten Staatsapparate kommt, die ja dann auch, idealerweise als demokratische Zentralbank am Ende gar keine Staatsapparate mehr sind vielleicht, ähm, aber irgendwie muss man da sozusagen rein. Und das ist auch was, was wir mit dieser Konferenz irgendwie bezwecken, den Impuls, den DWE aufgenommen hat äh, oder den DWE irgendwie uns gegeben hat, die Eigentumsfrage grundsätzlich zu stellen, aufzunehmen und aber über diese versprenkelten Bewegungen, die es gerade gibt, äh, hinauszutreiben und eine Form von größere Organisationen wieder anzustoßen, die diese Kämpfe tatsächlich gewinnen kann und auch auf einer Ebene, die über so einen Bereich wie Berlin ähm, hinausgeht und auch auf so einer Ebene irgendwie Erfolge erzielen kann. Und ich habe das Gefühl, ähm, DWE hat da total Mut gemacht und gleichzeitig sind die letzten Jahrzehnte überhaupt nicht davon geprägt, dass wir wissen, wie das gehen könnte. Ähm und so eine, also genau sozusagen in der Form, glaube ich, hat DWE, einen neuen politischen Typ von Organisation irgendwie geschaffen, der auch an vielen anderen Orten gerade entsteht. Aber ich glaube, die WE ist da sozusagen für uns jetzt das Relevanteste. Und das ist keine klassische Partei. Und das ist irgendwie aber auch keine rein außerparlamentarische Bewegung, die irgendwie appelliert, sondern das ist, Jetzt was gewesen, wo man so irgendwie in den Staat einmal reingeht mit so einem Volksentscheid, sich auch auf diese Kämpfe auf dem Terrain einlässt und aber gleichzeitig total krass guckt, wie kann man basisdemokratisch organisiert bleiben? Wie kann man irgendwie die MieterInnen mitnehmen? wie ähm, Was sind eigentlich die konkreten Probleme, von denen wir ausgehen? Ähm, und diese Not, also diese Form, die es auch notwendigerweise braucht, um Vergesellschaftung gelingen zu lassen, ähm, dass die Menschen, die es betrifft, irgendwie dabei involviert bleiben und sich nicht eine Führungsriege oder so in der Partei rausbildet, die dann letztlich die Sachen irgendwie umsetzt. Das ist, glaube ich, was, was wir irgendwie mitnehmen müssen, aber skalieren müssen ähm, über die verschiedenen kleinen Bewegungen hinaus. Und da fehlt uns gerade noch die neue Form der Organisation, ähm, wie wir diese Kämpfe tatsächlich auf größeren Ebenen auch gewinnen können. Und das ist ein Teil, der bei der Konferenz ähm, auch eine Rolle spielen soll, wie wir das jetzt äh, angehen, gemeinsam mit allen, die dann zu der Konferenz kommen, zu überlegen, wie kann das aussehen ähm, und was brauchen wir dafür gerade noch.
1: Großartig, I love it. Sehr schön, ich freue mich einfach riesig auf diese Konferenz, ich glaube, wird großartig. Und ein Fluchtpunkt, auf den das ja dann zusteuert, was eigentlich ja, auf eine Art und vielleicht ein gutes Framing ist auch für dieses größere Projekt, das du da ansprichst, ist äh, Wirtschaftsdemokratie oder eine Demokratisierung der Wirtschaft. Das ist gleichzeitig auch die äh, zweite Säule der drei Säulen, die wir heute ein bisschen genauer äh, uns anschauen wollen. Insofern, lasst uns doch da mal ein bisschen genauer eintauchen. Was ist darunter zu verstehen, demokratische Wirtschaft?
2: Gut, ja, also genau, demokratische Wirtschaft ist für uns ein ganz zentraler Begriff und äh, ist ja auch im, der ist ja auch im Untertitel der Konferenz, also das heißt ja Vergesellschaftungsstrategien für eine demokratische Wirtschaft. Und ähm, für uns ist das erstmal ein spannender strategischer Begriff auch, weil er ein bisschen den Widerspruch zwischen eigentlich einem demokratischen Alltagsverständnis, was wir meistens irgendwie teilen, und äh, dem Wirtschaftsleben eben aufmacht. Also wir verstehen uns meistens im Alltag, wenn wir Entscheidungen treffen, irgendwie als demokratisch und dann begeben wir uns aber acht Stunden am Tag in Strukturen, in denen wir komplett fremdbestimmt sind und dann kaufen wir in Supermärkten ein, wo wir auch nicht so richtig mitbestimmen können, was da im Regal steht und das setzt sich sofort. Und das, das ist für uns ein ganz interessanter Begriff erstmal und ich würde ihn aber ein bisschen abgrenzen von dem, von dem Begriff der Wirtschaftsdemokratie, der eine sehr konkrete Geschichte hat, die mit der gewerkschaftlichen Bewegung anfängt 1928 mit Fritz Naftali, der das als äh, Grundsatzprogramm des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes äh, angefangen hat und ähm, dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg eben mit den äh, die Gewerkschaften, die auch damals äh, noch äh, sowas gesagt haben wie, dass wir, um den Faschismus zu verhindern, müssen wir eben nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Wirtschaft demokratisieren. Und äh, das findet sich auch heute noch zum Teil in, den, äh, in der IG Metall-Satzung ist zum Beispiel die Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien, noch drin. Und äh, wir reden relativ bewusst dann über demokratische Wirtschaft, ähm, weil dieser Wirtschaftsdemokratiebegriff dazu tendiert, auf die Betriebsebene zu fokussieren. Also einzelne Betriebe müssen demokratisch gestaltet werden. Und Vergesellschaftung und demokratische Wirtschaft dann eben auch meint für uns ein bisschen mehr. Also Es geht nicht nur darum, dass Produktionsarbeitende zu ermächtigt werden, auch wenn die eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, äh, gerade weil sie Organisationsmacht haben und weil sie Wissen um ihre Betriebe haben. Aber es geht auch darum, äh, Wirtschaft im Sinne von allen Betroffenen zu gestalten. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Arbeitenden äh, bei VW oder BMW reden, dann geht es eben nicht nur um die, sondern es geht darum, wie wir insgesamt einen Mobilitätssektor bauen, der sich an Bedürfnissen orientiert. Und da haben eben nicht nur die Arbeitenden dort mitzureden, auch wenn sie eine besondere Rolle haben, äh, sondern da haben eben wir alle äh, ein Interesse dran an sowas wie einer, äh, einem kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, äh, wir denken diesen demokratischen Wirtschaftsbegriff sehr auf, so, auf Sektoren und nicht auf Einzelbetriebe, wobei natürlich die Enteignung von Großkonzernen darin ein wichtiges Element ist. Ein weiteres Element von diesem demokratischen Wirtschaftsbegriff ist das auch, dass wir so ein bisschen versuchen, ökonomische Begriffe zurückerkämpfen. und dass die Demokratie eigentlich eine ganz gute Lösung für die klassischen Probleme von Alternativen zum freien Markt ist Zum Beispiel die verstaatlichen Schlüsselindustrien hatten immer mit diesem Problem von verkrusteten Machtstrukturen zu kämpfen und äh, autokratischen Führungsstrukturen, die sich rausgebildet haben. Und Demokratie ist eigentlich das perfekte Gegenmittel damit. Das, also Checks and Balances, unterschiedliche Gruppen, die vertreten sind, das ist genau das, was man eigentlich äh, gut dagegen einsetzen könnte gegen dieses Problem von, von langfristiger Verkrustung. Ebenso ähm, ich glaube so ist also eine der Kritiken an Gemeinwirtschaft ist oft, dass Informationen und implizites Wissen nicht sozusagen dem allgemeinen planer zugänglich ähm, sein können. Und auch da ist Demokratie sozusagen eine, in gewisser Weise, eine Antwort drauf, weil dezentrale Entscheidungsmechanismen das auf einmal schon relativ gut leisten können, dass das, das implizites Wissen und das Produzentinnenwissen von den Menschen, die an der Produktion beteiligt sind, jetzt bin ich schon wieder nur im Produktionssektor, aber dass das dass das fließt und zur Verbesserung der Produktion beitragen kann. Und das ist auch übrigens einer der Gründe, warum das deutsche Mitbestimmungsmodell international oft gelobt wird. Es ist nachgewiesen, dass die Deutschen mitbestimmten Unternehmen mehr mehr Innovation mehr innovieren und äh, auch mehr investieren äh, in sich selbst und das hat glaube ich ganz ganz deutlich damit zu tun dass er eben äh, die zumindest ein Teil der Menschen die betroffen sind ein gewisses Mitspracherecht haben
0: vielleicht noch als Ergänzung demokratische Wirtschaft sozusagen als Ziel finde ich deswegen irgendwie einen einen guten Begriff oder haben wir irgendwie auch deswegen gewählt weil ja einerseits eben ein Ziel darstellt und irgendwie dann verständlich machen kann, was wo wir hinwollen. Und gleichzeitig ist es aber kein festes Ziel. Also es geht mehr darum, dafür zu sorgen, dass die Möglichkeit überhaupt aufgemacht wird, Probleme ernsthaft gut zu lösen. Und vielleicht auch überhaupt zu lösen. Aber das ist sozusagen noch gar nicht inhaltlich klar, was soll dann das Mobilitätskonzept von 2035, 50 wie auch immer sein, sondern ähm, es und unser Anspruch ist sozusagen, wir wollen nicht, dass manche wenige entscheiden, wie das Mobilitätskonzept von 2050 aussieht, sondern wir wollen überhaupt erstmal dahin kommen, dass es eine gemeinsame gesellschaftliche Vorstellung davon entwickelt werden kann, ähm, die dann aber auch so fundiert ist, durch die Einbeziehung der verschiedenen relevanten Gruppen, dass sie dann auch umsetzbar ist. Und das, finde ich, ist irgendwie ein total wichtiger Impetus zu sagen, dieser Anspruch, den dieser Begriff von Demokratie dann an Wirtschaft heranträgt, der ist total ungewohnt für uns. Den irgendwie da hineinzutragen und dann auch aufzuzeigen, es gibt sozusagen die Möglichkeit, ähm, theoretisch diese ganzen Fragen zu stellen, nur kommen wir immer gar nicht dahin, ähm, weil die Fragen dabei stehen bleiben, ähm, wie man jetzt Unternehmen dazu bekommt, überhaupt irgendwas zu machen.
1: Das geht jetzt dann vielleicht fast schon ein bisschen zu weit in auch so eine Modelldiskussion hinein oder so, aber es würde mich trotzdem interessieren, weil vieles von dem, was ihr skizziert, erinnert mich sehr auch an ähm, Arbeiten von Pat Divine, der eben ein Buch zu äh, demokratischer Planung auch geschrieben hat, 1988, mit dem ich auch schon ein Gespräch aufgezeichnet habe, was dann hoffentlich bald endlich mal auch dann veröffentlicht wird und bei dessen Modell eben viel, von dem sehr gut eigentlich schon skizziert ist, ist was, was ihr auch einfordert, also gerade auch in Bezug auf die Beteiligung der, der Stakeholder. Und was ich mich bei ihm aber immer wieder gefragt habe und was einfach halt, eine Frage ist, die vielleicht mitunter schwer zu beantworten ist oder nur in der Praxis beantwortet werden kann, ist, wie vollzieht man die Grenzziehung? Also wer gilt legitimerweise als betroffen und hat dadurch dann sozusagen auch legitimerweise Mitspracherecht an der jeweiligen Sache, um die es dann geht, weil es da durchaus ja auch so Kaskadeneffekte geben könnte, weil jetzt bei... Produkten, die einfach unglaublich arbeitsteilig hergestellt werden, natürlich eine riesengroße Zahl an Leuten beteiligt ist. Und wenn man jetzt einen Computer sich vorstellt oder so und dann auch die Mineralien denkt, die Leute, die äh, daran beteiligt sind, die Mineralien abzubauen, die Leute, die dann darunter leiden, dass die Mineralien abgebaut werden und so weiter und so fort. Also das kann man ja sozusagen ewig ähm, forttreiben, wenn man so will. Und in irgendeiner Form muss man aber trotzdem ja einen funktionierenden Mechanismus ähm, entwickeln, der am Ende in der Praxis es trotzdem schafft, da auch Formen der äh, Grenzziehung äh, zu produzieren, um entscheidungsfähig zu bleiben, wenn man so will. Ja? Also ist das was, womit ihr euch auseinandersetzt? Weil das ist auf jeden Fall eine Thematik, die mich interessiert.
2: Ja, ich, also ich glaube, es ist ja völlig klar, dass, sozusagen bestimmte, dass wir an Grenzen kommen von demokratischen Verfahren, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie können wir noch Betroffene von Raubbau im globalen Süden sozusagen in die Entscheidungen von einem Konzern in Deutschland involvieren. Aber ich glaube, dass wir müssen da auch sozusagen mitdenken, dass wir diese Konzerne nicht, wir können wir übernehmen die nicht einfach und lassen sie dann, gestalten sie dann demokratisch, sondern vergesellschaften bedeutet auch, sie umzubauen und eventuell dann den gesamten Sektor, zum Beispiel von Mobilität, ähm, komplett von der Wert- und Warenform auch in gewisser Weise zu entkoppeln und Mobilität als ein, ähm, als ein ökonomisches Grundrecht, was umsonst zur Verfügung steht, äh, zu etablieren, wo wir dann vielleicht auch gar nicht mehr ähm, solche Unmengen an ähm, Rohstoffen für importieren müssen oder wo wir auch einfach tatsächlich weniger, äh, weniger Verkehr haben. Also das nur als, nur als Beispiel. Aber diese Frage ist natürlich ähm, total relevant und ich glaube, da kommen wir irgendwann auch, eben an die Grenze von der Eigentumsfrage und müssen über sowas wie auch Verbote nachdenken schlicht. Also es ist einfach klar, dass sozusagen der, der, der Raubbau an Lithium in Chile und ähnliche Dinge, die passieren, das sollte einfach verboten werden. Und das ist dann eben auch eine sinnvolle, eine sinnvolle Politik, die für die wir auch Macht aufbauen müssen und für die es auch genau diese dieser Organisationsverbrauch von den, von den Lämmen geredet hat. Denn äh, genau, also, also an den Punkten merkt man natürlich, dass es, äh, es geht nicht darum, sozusagen äh, Konzerne zu demokratisieren und sie im Wettbewerb zu stellen und das Gleiche machen zu lassen wie, äh, wie früher, sondern es geht darum, ganz, ganz stark auch die Frage zu stellen, was müssen wir eigentlich produzieren für unser gesellschaftliches Wohl.
1: Vielleicht so ein bisschen da noch ähm, anknüpfend. Also ihr hattet ja jetzt sozusagen diese Forderung und auch die Notwendigkeit einer, einer Demokratisierung der Wirtschaft schon, schon herausgestellt, dass eigentlich im Grunde, so verstehe ich die Punchline ähm, auch und würde die absolut auch teilen und argumentiere ähnlich in anderen Kontexten, dass eigentlich erst die Demokratisierung dieser, ähm, dieser Bereiche eigentlich auch dazu führen kann, dass man effektiv in der Lage ist, die Probleme, die durch diese Sektoren entstehen, zu adressieren. Und zwar nicht nur die Probleme in den Sektoren, sondern eben auch die Probleme, die durch diese Sektoren selbst erschaffen werden, sozusagen. Ja, also Klimafragen zum Beispiel sind dann natürlich sehr virulent und so. Und Lemon, du hattest jetzt eben gesagt, dass es für dich eben auch in erster Instanz mal wichtig ist, wieso auch diesen Raum der Vorstellung mit zu eröffnen, dass wir zu in, also in einem Punkt kommen, wo wir gesellschaftlich in der Lage sind, überhaupt diese Dinge in dieser Art und Weise zu verhandeln. Und das sind Sachen, die ich absolut unterstreichen und unterschreiben würde. Und mich würde jetzt noch interessieren, findet bei euch dann darüber hinausgehend auch ähm, so eine theoretische Auseinandersetzung statt mit verschiedenen ähm, Modellen, in die solche Arbeit äh, und auch solche Praxen der, des demokratischen Wirtschaftens sozusagen also ähm, eingebracht werden können? Weil gerade wenn es dann darum geht, zu überlegen, okay, wie kann sich das perspektivisch weiterentwickeln? Also es gibt jetzt sozusagen einen Flow, es gibt eine, eine wachsende Bewegung. Denken wir mal 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre weiter. Dann kommt man ja irgendwann auch zu dem Punkt, sich zu fragen, okay, wie könnte wirklich denn tatsächlich eine demokratisch organisierte Wirtschaft und nicht nur Teilsektoren, sondern eben wirklich eine gesamte Wirtschaft demokratisch organisiert aussehen. Und dafür gibt es ja auch eine bestehende Auseinandersetzung. Manches davon wird ja auch bei Future Histories verhandelt, weswegen mich natürlich diese Perspektive auch nochmal anders interessiert, beziehungsweise ich einfach, wie so man nennt Synergieeffekte, vielleicht auch ähm, sehen würde, dass da eigentlich was ähm, zueinander gebracht gehört, sozusagen. Deswegen würde mich auch interessieren, gibt es diese Auseinandersetzung bei euch, gibt es ein Interesse und wie führt man das schön zueinander?
2: Also, wir haben ja genau deswegen haben wir auch einen gesamten Strang in der Konferenz, den Strang 5 zu demokratischer Planwirtschaft, wo es genau um diese Frage geht von Wirtschaft insgesamt demokratisch denken und, äh, die Frage von so Metakoordination, ähm, und so mitzudenken. Gleichzeitig würde ich auch sagen, ist natürlich bewegungspraktisch, ist erstmal wichtig zu vergesellschaften und dann äh, ergibt sich in den konkreten in den konkreten Auseinandersetzungen wird sich dann ergeben, was, was sozusagen was sozusagen danach kommt. Und ich glaube auch, dass sozusagen wir müssen wir müssen diese diese Frage nach postkapitalistischen Wirtschaften aus dem Abstrakten holen und an Bewegungen anbinden. Und ich glaube, das ist das ist ja auch sozusagen durchaus ein Anliegen hier bei Future Histories. Und dafür müssen wir so ein bisschen auch vielleicht auch die Frage richtig stellen. In gewisser Weise würde ich vielleicht sagen, weil äh, diese Frage, was ersetzt den Markt? die wir sozusagen oft gestellt bekommen von, von den Neoliberalen, die ist, glaube ich, ein bisschen vergiftet, weil der Markt ein neoliberaler Kampfbegriff ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir in der ersten Socialist Calculation Debate, das ist ein bisschen ein Problem, dass man die Grundannahmen der neoklassischen Wirtschaftstheorie darin mitgedacht hat und, und so ein bisschen mitgenommen und dadurch eben sehr im Abstrakten geblieben ist. Und der neoliberale Marktbegriff ist einer, der sehr darauf beruht, diese formalen Prinzipien, also diese abstrakten formalen Prinzipien der Marktwirtschaft auf die gesamte Gesellschaft auszudehnen. Also das haben wir im Bildungsbereich zum Beispiel, dass wir Universitäten sind, im Wettbewerb miteinander. Es gibt dieses Antragswesen um Drittmittel, wo ständig Wettbewerb hergestellt wird. Also es wird von staatlicher Seite, das ist das, was, was man Gouvernementalität nennt, neoliberale Regierungskunst. Es werden Märkte hergestellt künstlich, die vorher noch nicht da waren. Und ich glaube, für postkapitalistische zukünfte kann deswegen die Frage nicht sein, welche neue übergreifende und totale Logik, wie zum Beispiel der Markt, <lacht> wird gebraucht, sondern wir müssen da sehr spezifisch sein. Also geht es darum, das Geld zu ersetzen, geht es darum, den Wettbewerb abzuschaffen, geht es um Eigentum und diese Fragen sehr konkret zu machen und damit eben nicht in die Falle zu tappen, den, den neoliberalen Marktbegriff, der ganz belastet ist, mitzunehmen. Das heißt sozusagen, wenn man über sowas wie sozialistische Gouvernementalität redet, dann würde ich auch sagen, wir müssen über die Abschaffung eigentlich von Gouvernementalität reden und die Erset das Ersetzen von Gouvernementalität durch weitgehende Selbstverwaltung und Demokratisierung. Ähm, und trotzdem stellt sich natürlich irgendwie die Frage von was, was machen wir denn so mit dem Staat in, in der Zwischenzeit? Also völlig klar. Ähm, aber ich glaube, diese, diese Formen von einer postkapitalistischen Gesellschaft, die werden sich in den konkreten Kämpfen ergeben und werden nicht nach einem Modell funktionieren, sondern wir werden für ganz viele unterschiedliche Bereiche ganz viele unterschiedliche Modelle brauchen und eine zukünftige Gesellschaft wird deswegen auch irrekomplex, äh, aber natürlich viel besser als äh, als der neoliberale Kapitalismus. Ähm, und äh, auch dafür ist sozusagen auf der Konferenz so ein bisschen Zeit zu überlegen, was also wie sieht das überhaupt aus für die Care-Ökonomie, für den Energiesektor, für die Automobilproduktion, was was bedeutet das denn in diesen konkreten Bereichen? Und ähm, da gibt es natürlich, äh, und mit diesen... Mit diesen großen Modell, Modellideen haben wir uns dazu tatsächlich noch nicht so viel beschäftigt, aber sind, sind sehr sehr froh, dass sozusagen wir dafür auf der Konferenz auch Zeit haben und ähm, zu schauen, wie wir das konkret in, in Bewegungsarbeit einbinden können.
1: Und jetzt ist ja auch die Demokratisierung der Wirtschaft kein Selbstzweck. Also es, es geht nicht nur darum, auch mitmachen zu können, um auch mitmachen zu können, also wenngleich das auch ein Teil ist, ja, sondern es soll damit ja auch etwas produziert werden. Und zwar öffentlicher Luxus. Das ist auch die dritte Säule, der wir uns jetzt zuwenden wollen. Was versteht ihr unter öffentlichem Luxus?
0: Ja, das ist vielleicht ist das so ein bisschen, das meint irgendwie das Gleiche, würde ich behaupten. Äh, aber in unterschiedlicher Betonung. Ganz viele Menschen glaube ich haben, oder das ist zumindest manchmal so eine Erzählung, äh, Angst vor Demokratie. Also da muss ich mich da irgendwie mit beschäftigen und einbringen und dann sind die Entscheidungen ganz kompliziert und schwierig. Ich glaube, man kann auch das, das Gute daran irgendwie äh, verständlich machen. Ähm, aber es ist vielleicht jetzt nicht der sexy Begriff. Ähm, also damit tut man die Leute auf der Straße nicht zwingend ab. Und was sozusagen dazu kommt, was jetzt nicht zwingend mit demokratischer Wirtschaft zusammenhängt, aber äh, in der Kombination mit der Klimakrise irgendwie dann schon, ist, dass sobald man irgendwie unabhängig von Profitinteressen über wirtschaftliche Prozesse nachdenkt, äh, klar ist, dass irgendwie manche Dinge begrenzt werden müssen in der Zukunft. Manche Dinge auch stark. Ähm, und das ist irgendwie auch nicht so... Cool, weil das sozusagen oft in den, wir müssen Kohlekraftwerke abschalten, irgendwie, wir müssen weniger Auto fahren, pipapo, gibt es so einen Fokus in manchen Erzählungen auf privaten Verzicht. Ähm, und das ist irgendwie nicht so überzeugend. Ähm, und dass man, wenn man irgendwie den Kapitalismus überwunden hat, alles viel weniger hat und alles viel unattraktiver wird, äh, funktioniert nicht als eine tolle Erzählung, mit der man Leute abholt <lacht> für eine große gesellschaftliche Veränderung. Ähm, und öffentlicher Luxus ist für uns der Begriff, den wir gefunden haben, um Menschen nahezulegen und zu zeigen, dass es nicht nur anders sein muss, also dass wir nicht nur weniger Autos brauchen und um die Klimakrise irgendwie noch zu verhindern. Und dass es auch nicht nur darum geht, dass die Wirtschaft demokratischer und fairer und nachhaltiger ist, sondern dass es auch darum geht, in dieser oder durch diese demokratische Wirtschaft ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Dass es darin darum geht, eine tolle Zukunft für uns zu bauen. Und zwar eine, in der wir dann nicht mehr alle Auto fahren, weil das geht nicht, aber in der es einen ÖPNV gibt, der so geil ist, dass alle damit fahren wollen. Und dass es Spaß macht und dass es gemütlich ist äh, und dass es irgendwie vielleicht auch noch einen leckeren Drink dabei gibt. Aber so konzipiert, äh, dass es öffentliche Infrastrukturen sind, äh, die kollektiv genutzt werden und die aber deswegen auch einen ganz viel weniger starken Ressourcenverbrauch haben, als wenn das sozusagen alle einzeln immer machen. Ähm, und also ich glaube, irgendwie ist für mich das schönste Bild von öffentlichem Luxus sozusagen die sehr gut ausgebaute Bahn, die regelmäßig kommt, die überall hinfährt und die total gemütlich und gut ist, im Verhältnis oder im als Kontrast zu dem Elektroauto, das niemals alle haben können werden, weil es nicht genug Lithium gibt, weil es nicht genug Strom dafür gibt, weil der Strom nicht gespeichert werden kann. Der aber sozusagen, der, also irgendwie ist das Elektroauto so, der, der neoliberale Traum Elon Musk, äh, schafft es irgendwie, die Klimakrise abzuwenden und wir können alle weiter Auto fahren. Ähm, und das ist aber unrealistisch. Also das ist, das wird nicht passieren und schon gar nicht für alle. Und diese, dieser öffentliche Nahverkehr, der so gut ausgebaut ist, ist das Bild für mich immer wieder, äh, um zu zeigen, es kann mit viel weniger Ressourcen total toll werden und die meisten Menschen werden was gewinnen, weil die meisten Menschen werden sich keinen Tesla kaufen können. Aber wenn alle mit dieser Bahn fahren können, dann ist das ein richtig tolles Ding. Und das
1: lässt sich aber definitiv auch erweitern. Ne? Also äh, wenn man jetzt von Universal Basic Services ausgeht, dann ist das eben nicht nur der öffentliche Nahverkehr, sondern dann kann man auch sagen, das beinhaltet auch Wohnen, das beinhaltet auch Energie, das beinhaltet natürlich auch ähm, den Gesundheitssektor und so weiter und so fort. Also das ist ja durchaus was, was dann äh, ganz grundlegende Bereiche des Lebens eigentlich in einer selbstverständlichen Garantie äh, zur Verfügung stellt in höchster Qualität das ist die das ist die Erwartungshaltung nicht also ja Moment. ich glaube also das, das versprechend.
0: ja das ist also das mit der Bahn ist so ein, so ein so ein Bild für mich und ich glaube an dem Elektroauto hängt sich irgendwie auch viel gesellschaftliche Vorstellung auf aber natürlich geht es nicht nur darum sondern es geht darum dass es irgendwie klar ist ich kann ins Krankenhaus gehen und das ist gut ausgestattet. Da gibt es genug Leute, die die Pflege übernehmen. Die sind gut bezahlt, beziehungsweise kommen irgendwie sonst, wenn wir das mit dem Geld hinter uns gelassen haben, sollten total gut durchs Leben. Und da wird nicht daran gespart. Ich muss aber auch keine zusätzliche Hüfte nehmen, die ich nicht brauche, sondern es wird irgendwie gut geguckt. Was, was ist wichtig? Ich weiß, ich habe zu Hause Wasser. Ich weiß, ich habe zu Hause Strom und daran gibt es auch. Da gibt es keine Frage. So, sondern das ist klar, dass es das gibt. Und natürlich wird es nicht so sein, dass wir alle ähm, in riesigen Lofts wohnen können. Das ist eben nicht mit öffentlichem Luxus gemeint, sondern es ist klar, äh, es soll bezahlbare Wohnungen geben für alle. Ähm, aber der Luxus muss sozusagen woanders sein. Also der Luxus besteht dann darin, dass es tolle Gemeinschaftsbereiche gibt dass es draußen Flächen gibt, die nicht privatisiert sind, an der Spree, an den Flüssen, an den Seen, nicht überall Privatgrundstücke, sondern dass es da gemeinsame Bereiche gibt, die alle nutzen können.
2: Wir sollten vielleicht auch sagen, dass der Begriff äh, vom englischen Journalisten George Monbiot kommt, der da, äh, der den geprägt hat und... Äh, wir finden ihn aber total spannend, weil er so ein bisschen, der macht ja auch einen schönen Kontrast auf. Luxus bedeutet ja eigentlich verschwenderischer Konsum und Statusgut. Aber dadurch, dass man es koppelt mit diesem Begriff öffentlich, wird das so ein bisschen aufgelöst und dieser, diese Reibung ist, glaube ich, eigentlich das, was, was es auch so ein bisschen spannend macht und was so ein bisschen auch das Denken anregt. Also, äh, wenn jetzt, Lemon, wenn du jetzt über, ähm, die Bahn ist, dann fällt mir direkt ein, dass man ja die erste und zweite Klasse abschaffen sollte und dann hat man ein schönes Arbeitsabteil und dann hat man ein Kinderabteil und dann hat man ein Sportabteil und eins, wo man ein Bier trinken kann und äh, also diese ganzen, ich finde, das regt so ein bisschen die 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 Vorstellungskraft an und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, um um zu zeigen, dass linke Politik den Menschen was anzubieten hat ähm, ist ja also sonst ist es keine linke Politik linke Politik ist nur dann linke Politik wenn sie ernsthaft das Leben der Menschen verbessert ne? das, also deswegen machen wir Politik und ähm, das müssen wir glaube ich irgendwie äh, eigentlich zum 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 Eckpfeiler machen von von unserem politischen Handeln und das ist auch das was glaube ich bei Deutsche Wohnen und Co enteignen irgendwie sehr erfolgreich war dass man gezeigt hat äh, wir verbessern ernsthaft das Leben der Menschen und gleichzeitig äh, haben wir einen einen Angriff auf die kapitalistische Eigentumsordnung und eine langfristige Umverteilung von Macht zwischen den Lohnabhängigen und dem Kapital. Und äh, das ist auch, wenn wir über Universal Basic Services reden, ähm, würde ich sagen, ist das auch eine der, der Sachen, die daran besonders wichtig ist, dass es, äh, wenn wir sowas, sowas haben wie äh, ein, ein Grundeinkommen lässt sich immer wieder abschaffen oder äh, wegbesteuern oder so, oder es, die Inflation frisst es auf. Aber wenn wir wirklich unsere sozialen Infrastrukturen langfristig in öffentlicher Hand haben, dann ist das auch was, was unsere, unsere kollektive Macht als, äh, als Lohnabhängige langfristig erhöht und äh, uns schlagkräftig macht und äh, uns ermöglicht, ähm, weitere, in weitere Auseinandersetzungen zu gehen. Und das ist eigentlich, äh, glaube ich, das, was, äh, was daran besonders wichtig ist. Und es ist auch, noch als Ergänzung, ist es tatsächlich viel effizienter. Also das ganze, das gesamte Versicherungswesen, was Ärztinnen allein mit Abrechnungen zu tun haben, mit Qualitätsmanagement und so weiter, wenn man wenn man, wenn man ein Gesundheitswesen hätte, in dem man schlicht einfach zum Arzt geht, weil das ist einfach umsonst und äh, zentral, zentral geregelt und koordiniert, dann hätte man diesen ganzen Kram nicht. Und das sieht man auch daran, dass ein privatisiertes Gesundheitswesen wie zum Beispiel in den USA ähm, ungleich verschwenderisch ist, was gesellschaftliche Ressourcen angeht. Das heißt, wir sollten da, glaube ich, auch so ein bisschen so diese Begriffe wie Effizienz und Innovation zurückerobern und eigentlich zeigen, dass eine öffentliche Grundversorgung besser und effizienter und günstiger sein kann, anderes Beispiel ist der Ausbau des Breitbands. Also auch das <lacht> hätten wir schon längst hinter uns, wenn das vernünftig zentral äh, koordiniert gewesen wäre. Ähm, stattdessen bauen äh, ganz viele kleine Unternehmen in unterschiedlichen Städten bauen dieses Glasfasernetz aus. Und da gibt es äh, aus anderen Ländern gute Beispiele, wie das eigentlich anders funktionieren kann und viel schneller gehen
1: und ich glaube, ein anderer Begriff, den es auf jeden Fall auch zurückzuerobern gilt und den, ähm, so etwas wie öffentlicher Luxus, je nachdem, wie weit man ihn fasst, denn man sollte ihn, glaube ich, sehr weit fassen, ja. Ein anderer Begriff, der damit zurückerobert werden kann und besetzt werden kann, ist der der Sicherheit. Weil das ist, glaube ich, was, was unglaublich relevant ist. Also, wenn ihr richtigerweise jetzt auch die ganze Zeit davon spricht, so wir müssen, also Probleme und Fragestellungen der Leute, vor Ort, wenn man so will, irgendwie adressieren, ja, und da Gegenangebote für, für äh, erzeugen, dann ist, glaube ich, äh, eben diese, diese Idee der, der Sicherheit äh, absolut relevant, also das zu besetzen, äh, indem man positive Angebote macht und eben nicht über Ausgrenzung und äh, Stigmatisierung und äh, vor ein Feinschemata und Angst letztlich irgendwie ähm, versucht, Sicherheit als Themenbereich irgendwie äh, abzusichern, wie das jetzt äh, die Rechten machen zum Beispiel. Ja? Und und dieses äh, dieses Feld positiv zu besetzen und damit starken Angeboten hineinzugehen, das ist, glaube ich, auch ähm, ein, 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 ein nicht nur eine wichtige Aufgabe, sondern auch eine vielversprechende. Ne? Ich frage äh, zum Ende immer noch, wenn ihr euch Zukunft vorstellt, was stimmt euch freudig?
2: Ich, ich fange mit dem fange mit dem Negativen an, äh, wenn ich mir die Machtverhältnisse angucke, bin und die den die die Dringlichkeit, die die ökologische Katastrophe mitbringt, dann haben wir kaum noch Politiken und Ideen, die dem überhaupt noch angemessen sind und äh, gleichzeitig ist Politik nicht eine Einbahnstraße, die sich einfach aus den gegebenen Machtverhältnissen ergibt, sondern es gibt immer die Möglichkeit, dass spontane Veränderungen entstehen und ich glaube, ich hätte mir vor fünf Jahren nicht vorstellen können, dass eine Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen 59 Prozent der Stimmen in Berlin kriegt und damit wirklich nah an die Umsetzung kommt. Und meine große Hoffnung ist, dass wir innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre, weil das ist das Zeitfenster, was wir haben, dass wir darauf aufbauen können und tatsächlich auch die ökologische Katastrophe damit vielleicht noch abwenden können oder abmildern. Und das macht mir Hoffnung, die Möglichkeit von spontanem, schnellen Wandel. Ich glaube,
0: bei mir ist es ähnlich, aber ich sage es nochmal persönlicher. Für mich war jetzt diese 59,1 Prozent, waren natürlich total toll und der Grundstein jetzt für alles, was noch kommt, bei Deutsche Wohnen Und was mich aber freudig stimmt, ist die Erfahrung, die davor für mich war, während dem Wahlkampf und während der Sammelfase. Als so in Berlin mit der zweiten sammelphase klar war, jetzt wird's ernst, das ist nicht mehr pille was dieser Volksentscheid will, sondern Deutsche wohnen und eignen ist real. Und es geht jetzt wirklich darum, dass wir das hinkriegen. Und dann war so eine Begeisterung und so eine Kraft irgendwie da. Und es sind plötzlich tausende Leute aufgetaucht und wollten sammeln äh, und sind irgendwie mit diesem riesen Enteignungsbus durch Berlin gefahren. Und die Stimmung war einfach Bombe. Und es war so spürbar, jetzt kriegen wir das hin. So jetzt ist es irgendwie möglich. Und dann sind die Leute auch da. Und dann kommt die Kraft und die Energie. Und dann hat es geklappt. Ähm, und das ist jetzt wieder in einer anderen Phase bei DWE, aber dieses, diese Erfahrung von, also vielleicht war das ein, wirklich ein politischer Moment im starken Wortsinn, ähm, nicht irgendwie institutionalisiert, sondern es ist passiert, es war spürbar, okay, jetzt ist dieser Moment und alle, die sich dafür begeistern konnten, sind aufgestanden und haben irgendwie mitgemacht ähm, und wenn wir das wieder hinkriegen, in anderen Bereichen und grundsätzlicher, dass für Menschen klar wird, es ist möglich, es ist, es kann jetzt passieren und es ist äh, die reale Möglichkeit da, dass hier irgendwie sich die Welt verändert und zwar zum Guten, dann glaube ich, kann das so viel Kraft mobilisieren, dass das tatsächlich hinkommen kann. Ja. Ich bin
1: tief gerührt. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Max und Lemon. Danke dir und danke für die Einladung. Vielen Dank. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet, schreibt mir gerne unter jan at futurehistories.today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com-futurehistories oder auch via Spende auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.